0: 献给帕特利西亚。一，你有一年多没来看我了，福乌大声说道。我听不清，阿基里诺说，把手像是个喇叭筒一样放在耳朵上，一会儿看看棕榈树和卡帕纳瓦树交叉的枝叶，一会儿朝着栅栏尽头露出在羊池草丛中的茅屋方向紧张的张望。一年多了，福屋叫道：“你有一年多没来了，阿基里诺。”这回老人听懂了，他那满是眼屎的眼睛盯了福屋一会儿，接着又迷惘的望了望河边上泥泞的河水、树木、弯曲的小路和树丛。没有这么多日子，伙计，只有几个月。茅屋那边仿佛一片沙漠，没有任何声响，但他还是不敢大意。福屋，他们会不会像上次那样光着屁股挤满小路，大喊大叫的向我跑来？我那次不得不跳进水里去。你肯定他们不会来吗，福屋？一年零一个星期，福屋说道：“我每天都在算的。”等你走了，我就从头开始。我每天一早首先做的事情就是画线，开出我画不来。现在我用脚跟手一样灵活，用两个脚趾夹一根小棒。你要看看吗，阿基里诺？他伸出那只健康的脚，爬了爬沙土，又在一堆石子中挖了几下，把两个完好的脚趾像蝎子的镊子一样分开来。夹起一块石子，他脚的动作很快，在沙地上滑一下，马上就缩了回去，留下一条小小的直线。几秒钟之后，就被风刮平了。你做这种事干什么？福屋，阿基里诺说。你看到没，老头？福屋说道。我就这样每天画一条线。为了墙上能容下线越画越小，今年的线有一大堆，有二十排。每次你来，我就把我的一份饭给护士吃，求他把墙刷上一层石灰，把线条盖掉，那我就可以重新开始画以后的日子。今天晚上我就把我的饭给他吃，明天他就会来刷石灰的。好，好。老人打手势让服务静下来。就算你说的对，有一年了，好吧，你别激动，也别喊叫，我早来不了呀。现在对我来说，航行不是一件容易的事儿喽。我爱打瞌睡，胳膊也不听使唤了。你没看见我老了吗？我可不想淹死在水里。谋生靠河，但可不能葬身河底呀、啊！福屋，你干嘛总是叫喊？嗓子不疼吗？福屋一跳，坐到阿基里诺跟前，把脸凑到老人的脸下。老人露出一种厌恶的表情，赶忙躲开了。福屋嘴里嘟嘟囔囔的，还是动个不停。最后，老人看了他一眼。好了好了，我看见了。老人堵住了鼻子，扶屋回到原地。我说：“为什么刚才听不懂你讲的话呢？”原来你嘴里没牙，就这么吃饭吗？你吃饭不用牙，不感到噎吗？扶屋摇了摇头。小女把饭给我泡湿了再吃，她大声说道。面包、水果都先用水泡软、泡化，我就能咽下去了。就是说话说不清了，声音出不来。我捂鼻子，你可别生气。阿基里诺用手指夹住鼻翼，发出嗡嗡的声音。我一闻你的气味就头晕。上次你的气味一直不散，到了船上我就吐了。我要知道你吃饭这么费劲，就不给你带饼干了。饼干会把你的牙床磨疼的。下次给你烧几瓶啤酒和可口可乐来。但愿我能记住。你瞧，我现在脑筋不行了，容易忘事儿，什么都忘。我老了，伙计。现在没有阳光，还这么臭呢。”福屋说道。出太阳的时候，我们就到河滩上去。那时候，连修女和医生都捂着鼻子说臭气太重了，我自己倒闻不出来，已经习惯了。你知道到底是什么病吗？别这么大声的喊！阿基里诺望了望天上的云，团团灰色浓云中点缀着一片片白云，遮满了天空。一缕铅灰色的光线缓慢地射下来，照在树上。我看要下雨了，下雨我也得走。我不在这儿睡觉，福屋。你还记得岛子上开的那种花吗？福屋在原地，像皮肤发红的无毛猴子一样颠动着说：“就是那种太阳一出就开，天一黑就谢的黄花。”望碧萨人说：“这花叫精灵花，你还记得吗？”下大雨，我也得走。”阿基里诺说，“我不会在这儿过夜的。”我这病啊，就同那种黄花一样。”福屋说道，“太阳一出就开花，流脓水，就是这脓水有气味。”阿基里诺，但还不错，不痒了，这一来人就舒服多了。一高兴，我们也就不吵嘴了。别这么大声儿，福屋。阿基里诺说道：“你看，天阴上来了，风也大了。修女说这天气对你不好，你还是回到茅屋里去吧。我这就走了，早点走好。但是不管出太阳还是阴天，我们都没有什么感觉。”福屋说。我们从来没有感觉，一天到晚闻的就是这种气味，也就不觉得臭了，好像这就是生活的气息，你懂吗，老头？阿基里诺放开鼻子，深深吸了一口气，脸上堆满了皱纹。他蹙了蹙草帽下的眉头，风吹动着他那细棉布做的衬衣，不时露出瘦弱的胸部，骨瘦如柴，皮肤发亮。老人低下头，偷偷一看，福屋待在那里，仿佛一只死了的大螃蟹。这气味像什么？福屋说：“像烂鱼吗？”不管怎么样，你别大喊大叫的好不好？阿基里诺说：“我该走了，下次来给你烧点不用嚼就能咽下去的软食来。”我到几家商店去打听打听。你坐，你坐呀！福屋大声的叫道：“你站起来干嘛？”阿基里诺，坐下，坐下。福屋一跃，跪在阿基里诺脚下，寻找着他的目光。但老人还是眼望着乌云、棕榈、睡意盎然的河水、肮脏的浪花。河的下游，一个棕色泥土的小岛。骄傲的把河水分割成为两部分。福乌这时凑到阿基里诺的腿旁，老人坐了下来。再坐一会儿，阿基里诺，福乌高声说：“还早呢，老头，刚来就要走吗？”哦，我想起来了，我要告诉你一件事。老人用手拍自己的前额，接着往下一看。福乌那只好脚正在爬着沙土。我四月份到圣玛利亚德涅瓦去了一趟，你瞧，我这脑子真是不管用了，差一点没告诉你就走了。海军雇佣了我，他们的一个领水员生病了，他们把我带到一艘能在水上飞的炮艇上，我在那儿干了两天。你是怕我抓住你不放，怕我抓住你的腿，所以才坐下来的，阿基里诺，福乌大声地说。否则，你就可以从容地离去了。你别尖叫，行不行？让我讲下去，阿基里诺说道。拉利达呀，胖得像头猪，开出我和他谁都认不出谁来，他还以为我死了呢。一见面，他激动的放声大哭。前几次你还在我这儿待了一整天，福屋说，你睡在船上，电话跟我聊。阿基里诺，有时还待上两三天，可这回你刚来就要走。他们叫我住到他们家里去。福屋，阿基里诺说道，拉利达有了一堆孩子。我也记不清有多少了，反正很多。小阿基里诺长大成人了，当了船夫，现在到伊基托斯工作去了。这孩子同小时候比呀、啊，大不一样了，眼睛也不那么细长。别的孩子也都长大了。你要是看见拉利达，根本不会相信就是他的，胖多了。你还记得，我不就是用这双手给他接生的吗？小阿基里诺呀，简直是个男子汉了，很可爱。聂维斯的孩子长大了，嗯，那个警察的孩子也长大了，没人能分得清楚。呃，都像拉利达。这儿的病人原来都很羡慕我。福乌高声说：“因为你来看我，而他们却没人来探望。后来他们就讽刺我了，因为你总是隔很久才来。”我说：“他还是会来的，只是他要航行、沿河做生意。不管怎么说，他早晚总会来的。可这回你好像不会再来了，是的，阿基里诺。”拉利达把他的情况都讲给我听了。阿基里诺说：“他本来不想要孩子，可那警察不干，后来又生了好几个。圣玛利亚德涅瓦镇上的人把他的孩子都叫做讨厌鬼，当然不光是叫那警察的孩子，连涅威斯和你的孩子都这么叫。”拉利达福乌高声喊道。是拉里达玛老头。福屋一激动，一颗红色的脓包出了水，一阵呻吟，加上一股臭气，使老人捂起鼻子，头向后仰去。雨开始下起来，风把树木吹得沙沙作响，另一边灌木丛摇摇摆摆,摆，发出枝叶相撞的沙沙声。雨还不大，是蒙蒙细雨。阿基里诺站了起来，你看见了，雨下起来了，我得走了。老人用鼻音说道：“我得在船上睡觉了，零上一夜，下着雨不能划船，马达停住，我又没力气，非让急流冲走不可。”我跟你讲了拉利达的事，你又难过了吗？你怎么不大声讲话了服务，福屋？福屋比刚才蜷缩的更厉害，驼着背缩成一团。他不回答，只是用那只好脚拨弄着散在河沙上的鹅卵石，把鹅卵石堆起来又拨散，拨散了又堆起来，还把周围抹抹平。在这些细致而缓慢的动作中，灌注着一种忧郁之情。阿基里诺向前走了两步，眼光一直盯着福乌发红的背脊，被雨水冲刷着的骨骼。他向后退了退，已经分不清哪里是溃疮，哪里是皮肤，一片红红紫紫，闪烁变幻。阿基里诺放开鼻子，深深吸了一口气。别伤心，福乌。他喃喃的说道：“我不管多么累，明年也要再来看你的，给你带点软食来。我说话算数。你为拉里达的事生气了吗？你又回忆起过去的时光了。生活就是这样的，伙计。至少你比别人强多了。想想涅维斯吧。”老人一面低声讲话，一面向后退去，到了小路上。两旁的高地上种着庄稼，空气中充满了强烈的植物气息，是树枝、橡胶和植物发芽的气息。一片温暖而稀薄的蒸汽袅袅升起。老人继续向后退去，从远处他还能看见那对血红的活肉呆在那里。一动不动，最后消失在羊池草的后面。阿基里诺一转身向茅屋的方向跑去，一面低声说道：“福屋，我明年一定来，你别伤心。”这时大雨瓢泼而下。